0: Medienforum Münster Abend Münster. Hier ist Radio Fluchtpunkt, das Magazin der GIGUA Flüchtlingshilfe für die Themen Flucht, Asyl, Menschenrechte, Integration und neuerdings auch Recht. Das geht wie immer mein Dank an das Medienforum für die Produktionsbedingungen und an den Mann hinter der Glasscheibe, der die Sendung fährt, an den Klaus Blödo. Ja, und all diejenigen, die die Sendung kennen werden, sich jetzt freuen. Ich bin nämlich nicht alleine. Ich habe mir zwei Gästinnen ins Studio geholt und zwar die Doro und die Regina, die sich gleich selber vorstellen werden und warum sie eingeladen worden sind, das werden wir auch klären. Ach ja, und durch die Sendung führt der Volker Maria Hügel. So, jetzt können wir in Medias Res gehen. Ich muss zugeben, ich bin ziemlich aufgeregt, weil erstens habe ich bis vor wenigen Stunden gar nicht gewusst, dass ich Gästinnen haben werde. Und zum Zweiten hatte ich Sorge, dass sie mir noch abspringen. Das liegt aber daran, weil eine Gästin hat was zu feiern. Und zwar die, man kann ja nicht gucken, aber die rechts von mir sitzt. Erstmal schön, dass du trotzdem hergekommen bist, Doro. Oh. Schönen guten Abend. Hallo. So, was gab es denn zu feiern?
1: Ich weiß nicht, ob ich das nur Feiern nennen würde, ähm, ich habe meinen Abschied in der GUA gefeiert.
0: Das ist eigentlich ein trauriger Anlass, ne?
1: Richtig, deswegen würde ich es nicht nur Feiern nennen.
0: Ähm, haben wir dich rausgeschmissen?
1: Nein, auf keinen Fall. Ich habe mich dazu entschieden, nochmal was anderes erleben, sehen, lernen zu wollen in anderen Städten.
0: Also lag es nicht daran, dass wir zu schlecht waren oder als Kollegin nicht nett genug waren?
1: Auf keinen Fall.
0: Das beruhigt mich mal. Sagst du noch ganz kurz, was deine Aufgabe war?
1: Gerne. Ich war seit zwei Jahren in der GGUA und habe dort äh, mit wenigen Stunden, aber mit viel Engagement, würde ich und mal Ernst sagen, Blut. den Bereich der Bildungsarbeit dort geleitet. Mit Unterstützung von einer Gruppe an Ehrenamtlichen zwischen acht und 15 Leute waren es variierend in diesen zwei Jahren. Und wir haben Workshops zum Thema Flucht, Asyl, Migration hier in Münster angeboten für Schülerinnen, FSJ Gruppen und andere Interessierte. Was
0: sind FSJ Gruppen?
1: Menschen, die im freiwilligen sozialen Jahr sind, haben Bildungstage und diese Bildungstage werden gefüllt mit unterschiedlichen Themen, je nachdem, was die Menschen so interessiert. Und da sind wir hingegangen und haben Workshops gemacht.
0: Hm. Ähm. Regina, du musst jetzt darunter leiden, dass wir den Part der sogenannten Verabschiedung zuerst machen äh, wollten. Oder ich wollte es zumindest so. Fühl dich nicht zurückgesetzt. Wer bist denn du? Hallo Und warum bist du hier?
2: Ja, herzlichen Dank. Ähm, ich bin hier, weil ich die Nachfolgerin von Doro sein darf. Das Cobra heißt,
0: übernehmen Sie. Bitte? Cobra übernehmen Sie. <lacht> Ich übernehme das Bildungsprojekt. Ja, äh, Entschuldigung, Cobra übernehmen Sie, ist eine <lacht> Fernsehserie aus den 70er Jahren, und das waren immer die, die die Fälle lösen mussten. Deswegen, Cobra, übernehmen Sie dieses Band. Hat sich automatisch vernichtet nach fünf Minuten. Hat mit deiner Arbeit nichts zu tun. Zugegeben,
2: das war vor meiner zu Zeit. Jung, ganz genau. Darf ich ehrlich zugeben? <lacht> <lacht> genau, also genau. Ich bin hier, um Doros Nachfolge anzutreten. Und da freue ich mich sehr, hier zu sein zu dürfen. Und damit das Bildungsprojekt jetzt in den kommenden Monaten zu übernehmen. Diesen Monat hat Doro mich schon in die ersten Arbeitsschritte eingeführt. Wir haben das gemeinsam schon gestaltet. Und ja, ich, freue, ich sehe dem sehr freudig entgegen.
0: Engagierte, junge, kluge Frauen, warum arbeiten die in so einer Flüchtlingsorganisation? Gibt es da einen Grund oder ist das einfach, weil es da einen Job gab?
2: Für mich ist es ein ähm, Bereich gesellschaftliches Engagement, besser gesagt, der mich jetzt schon seit den letzten zehn Jahren begleitet. Das heißt, ich habe im Laufe meines Studiums angefangen. Ähm, angefangen bei euch auch mit einem Praktikum in der GGUA selber. Damals wart ihr noch in der Südstraße und ich durfte bei euch Aufenthalts-, Asyl- und Verfahrensberatung mit Einblick haben und hospitieren, was ich sehr, sehr spannend fand und danach habe ich auch bei euch sehr viel ehrenamtlich in Präsenzdienst und so gemacht. Dann hat sich das Thema bei mir weiter fortgeführt. Ich habe mein Studium, den Master, den ich dann gemacht habe, zur internationalen Migrationsforschung gemacht, da auch sehr viel im Kontext von unbegleiteten minderjährigen Geflüchteten und auch Flucht-, Migration-, Asyl- verbunden gedacht. Sehr viel thematisiert, wissenschaftlicher Art und gleichzeitig trotzdem das Engagement, was Flucht und Migration angeht, nebenher gemacht, wow. fortgeführt. Und insofern ist es für mich nicht etwas, was sich gerade nur ergeben hat, aber es hat sich insofern gut gefügt mit Doris ähm, sozusagen neuer Orientierung, dass da die Stelle frei geworden ist. Und für mich ist es ganz wichtig, mich ähm, gesellschaftlich zu engagieren und eine sinnvolle politische Arbeit zu machen.
0: Da kommen wir gleich nochmal drauf zurück. Jetzt brauchen wir erst etwas Musik.
3: So her standing on her front lawn just a twirling her button me and her At least for a little while, sir Me and her, we had some fun Now the jury brought in guilty verdict And the judge sends me to death Midnight present prison With leather straps across my chest Sure if when the main pulls that sweet And snaps my poor back. Make sure my right on my
0: Radio Fluchtpunkt Musikalisch werden wir begleitet von Bruce Springsteen. Wir haben gerade erfahren, eigentlich ist ja äh, Regina ein Eigengewächs. Also sozusagen irgendwann ehrenamtlich oder äh, über ein Praktikum oder so zu uns gekommen und kleben geblieben. Zwei Fragen an dich, Doro. Erste Frage, bist du auch ein Eigengewächs? Und zweitens, äh, wie bist du und warum zu uns gekommen?
1: Ich würde sagen, ganz so ein Eigengewächs wie das Regina ist, bin ich nicht.
4: Mhm.
1: Ich kam zu dem Thema während meines Bachelorstudiums in meinem ersten Praktikum... Damals wohnte ich in Koblenz. Machte, das ist aber
0: ein weiter Anwartsweg.
1: Ja, machte ich mein Praktikum in einer flüchtlings -Asyl dort in Koblenz rein zufällig und bin kleben geblieben. Und bin kleben geblieben, weil ich verstanden habe, dass das ganze rechtliche Wissen, was ich in meinem Sozialarbeitsstudium lernen sollte, plötzlich verstanden habe, warum. Davor war das eher so, ich habe das gemacht, aber war eher so, hä, warum muss ich das denn jetzt machen? Und danach bin ich wirklich kleben geblieben an dem Thema.
0: Thema, aber noch nicht GGUA.
1: Noch nicht GGUA, noch lange nicht GGUA, oh. oh,
0: okay. Ich bin ganz ohr.
1: Und bin dann an, zur Bildungsarbeit gekommen, weil mir aufgefallen ist, dass damals zu dem Thema noch nicht viel passiert ist. Dass es noch nicht viele Angebote gab, dass das Thema irgendwie an den EU-Außengrenzen stattfand, aber noch gar nicht so in Schulklassen, in anderen Kreisen darüber diskutiert wurde, sondern dass es ein ganz kleines Feld war, das da sehr engagiert war, aber noch nicht, es gab noch nicht viel Bildungsmaterial zum Beispiel dazu.
0: Entschuldigung, damals ist wann?
1: 2011, 2010, 2011 war das.
0: Ja, das ist sehr damals.
1: Ja, für mich schon. <lacht> genau. Und dann bin ich leben geblieben in Bezug auf das Thema Bildungsarbeit zum Thema Flucht und Migration und bin dann zu meinem Masterstudium nach Münster gekommen und war sehr freudig, dass es da schon ein Projekt zu diesem Thema gab. Und darüber bin ich zur GUA gekommen und war dann zuerst in den ersten drei Jahren noch ehrenamtlich in diesem Projekt tätig und habe Workshops zum Thema Flucht, Migration, Asyl gemacht, habe mich da in der Gruppe engagiert und irgendwann wurde das zu einer hauptamtlichen Stelle, also würde ich sagen, Hälfte, Hälfte, Eigengewächs. Also
0: Eigengewächs in Bezug aufs Thema, ja, aber nicht in Bezug auf die GUA direkt. Genau. Und ähm, du verlässt den Themenbereich jetzt ähm Nase voll?
1: Ich würde nicht sagen, ich verlasse den Themenbereich. Ach. Ich will mich jetzt noch mal mehr fokussieren auf den Bereich der politischen Bildung.
0: Ist das nicht politische Bildung, was du bisher gemacht hast?
1: Ja, aber ich habe mich immer sehr an der Schnittstelle gesehen von Flüchtlingshilfe und politischer Bildung. Ich finde das sehr wichtig, diese beiden Themenkomplexe zusammenzudenken und zusammen auch darin zu agieren. Aber der Bereich der politischen Bildung agiert nochmal anders und da habe ich jetzt das Bedürfnis nochmal mehr Einblick zu haben, wie funktioniert das denn alles, um danach nochmal vielleicht besser und auf eine andere Art und Weise das nochmal verbinden zu können und darin agieren zu können.
0: Jetzt musst du mir mal ein bisschen auf die Sprünge helfen. Ich mhm. mache ja seit äh, über 20 Jahren Seminare mhm. und äh, das läuft ja in der Regel Konfrontativ, da stellt sich der Mann vorne hin und erzählt dem was, friss oder stirbt. Ja. Was ist der Unterschied bei dem Workshop-Projekt?
1: Bei dem Workshop-Projekt ist das Anliegen, dass die Schülerinnen nicht das Wissen fressen sollen oder sterben, sondern dass sie dazu angeregt werden.
0: Danke. <lacht> friss oder stirbt, so mache ich es immer. Anschließend wird überprüft, ob gefressen oder nicht
1: sondern dass die Schülerinnen durch verschiedene Methoden dazu angeregt werden, selbst darüber nachzudenken und vor allen Dingen eine eigene Haltung zu diesem Thema zu entwickeln. Das heißt, natürlich haben wir Wissen mit im Gepäck, aber es geht auch darum, einfach mal in Gespräch zu kommen, zu hören, was ist denn da an Wissen, an Meinungen, an Gedanken und über Fragen, über neues Wissen einfach nochmal vielleicht zu einer anderen Haltung oder überhaupt zu einer Haltung zu motivieren oder
0: Gibt es den Bedarf? Ich bin gleich wieder bei dir, aber gibt es den Bedarf denn noch? Ich habe das Gefühl gehabt, 14, 15, 16 waren alle thematisch so über hier, konnten nicht genug kriegen und Input, Input, Input. Und äh, da hat doch diese Hysterie doch mehr als nachgelassen, die positive Hysterie wohl bemerkt. Ja. Die negative hat alles andere als nachgelassen. Aber ist da meine Wahrnehmung richtig?
1: Ja, würde ich schon so sagen. Also. Was aber nicht bedeutet, dass der Bedarf nicht da ist, nur weil die Nachfrage gesunken ist.
0: Das erklär mal. Wenn die Nachfrage sinkt und der Bedarf trotzdem da ist, was heißt das?
1: Ich würde sagen, dass der Bedarf dennoch da ist und akuter ist denn je, zu diesem Thema weiterhin Bildungsarbeit zu machen und im Gespräch darüber zu sein. Aber die Nachfrage an Workshops und an, an, an dem Interesse, sich noch mehr damit auseinanderzusetzen, ist definitiv gesunken.
0: Jetzt habe ich verstanden. Es ist also nicht so, dass, äh, dass du sagst, die Leute rufen nicht mehr gleich äh, viel danach, sondern das ist wirklich weniger geworden. Ja. Aber die Notwendigkeit, diese Form der Bildungsarbeit zu machen, die ist no äh, notwendiger als eh immer und überhaupt?
1: Da könnte ich auf jeden Fall mitgehen, ja.
0: Gut, dann können wir jetzt Musik machen.
3: Now up his house to. Down on the boardwalk they're getting ready for a fight Gonna see what them racket boys can do Now there's trouble busting in from out of state And the DA can't get no relief Gonna be a rumble out on the promenade And the gambling commission's hanging on by the skin of its teeth Well now everything dies baby That's Of that. But maybe everything that dies someday comes back. Put your makeup on, fix your hair pretty, and make me tonight in Atlantic City. Well, I got a job and tried to. That no honest man can pay So I drew what I had from the Central Trust And I bought us two tickets on that close city brush And baby, everything dies
0: Radio Fluchtpunkt. Wir haben uns in der Zwischenzeit fast verplappert, sodass ich also panikhaft zum Kopfhörer greifen muss, um zu wissen, ob das Musikstück noch läuft. Und dann hat uns Klaus beruhigt und gesagt: Es dauert noch zehn Sekunden. Ja, wir haben ja gerade gehört, es gibt sogenannte Seiteneinsteigerinnen und es gibt sogenannte Eigengewächse. Es gibt thematische Eigengewächse. Regina, wie sieht das eigentlich aus? Wenn ich jetzt in der Schule Lehrerin oder Lehrer wäre und hätte mal Bock, so einen Workshop zu machen, dann sage ich, ich gucke mal bei der GUA, ah, rufe die Regina mal an und dann kommt sie.
2: Fast so können wir es auch machen. Also besser gesagt, ich freue mich über jeden Anruf und ich freue mich über jedes Interesse von Lehrerinnen oder Lehrern, die sagen, wir wollen in unserer Klasse das Thema Flucht oder das Thema Migration Asyl zusammen ähm, aufarbeiten, thematisieren und äh, diese Menschen können sich sehr gerne bei mir melden. Wie also denn? Dann sagst
0: mal deine in, in Telefonnummer.
2: <lacht> Meine Telefonnummer zugegeben kann ich noch nicht auswendig. Weißt du sie? Ja.
0: Bitte.
1: 0251.
0: Das ist für Münster.
1: 14486. Das ist die GUA. Und, Und die Durchwahl ist 16.
0: 60?
2: 16.
0: 16. Okay, also unter 16 in der GUA bist du zu erreichen.
2: Genau, oder per E-Mail. Gabler@ggua.de.
0: Könntest du bitte mal sagen, wie man Gabler schreibt?
2: G-A-H-B-L-E-R. Genau.
0: Also nicht wie der Gabelstapler, sondern... Korrekt. ...mit einem H vorm B. Mir hat das gut gefallen. Also so ein H vorm B finde ich echt klasse.
2: Und wir bieten sehr gerne Workshops an für Schulen und Schulklassen unterschiedlichen so, Alters. jetzt sagst
0: du wir, aber du bist doch alleine.
2: Richtig. Wir meine ich die GGUA, weil... Ich mache da nicht mit. Ich sozusagen... <lacht> ich in diesem Fall nicht alleine diese Workshops plane und durchführen möchte, sondern wir haben und mit dem wir meine ich Doro und mich und da darf ich auch nochmal ein großes Dank an Doro weitergeben. Doro hat ein Projekt begonnen, was ich jetzt weiter fortführen werde, worüber ich mich sehr freue oder worauf ich mich sehr freue. Das ist eine multiplikatorin schulung das heißt wir bilden aus junge Erwachsene zu dem Alter zwischen so 17 und Ende 20, Anfang 30, die selber geflüchtet oder nicht geflüchtet sind, dass ähm, eine sehr heterogene Gruppe ähm, sehr viele unterschiedliche Erfahrungen haben diese Menschen. Und mit diesen insgesamt jetzt 30 jungen, jungen Erwachsenen werden wir in den nächsten Monaten zwischen April und Ende September verschiedene Workshops durchführen. Das heißt, das ist die Ausbildung zu MultiplikatorInnen. Das heißt, diese Menschen werden nachher als sogenannte MultiplikatorInnen der politischen Bildungsarbeit in Schulen gehen mit gemeinsamen Workshops mit den Schülerinnen und Schülern zu Migration, Flucht, Asyl, Rassismus, Diskriminierung durchführen. Und damit meine ich, dass wir, wir freuen uns insofern, wenn Lehrerinnen und Lehrer Interesse haben, dass wir ab ungefähr Herbst diesen Jahres, zu Ihnen in die Schulen kommen und ah. gemeinsam Themen erarbeiten, die Sie interessieren, die im weitesten oder engen Sinne mit uns abgesprochen in dem Komplex liegen.
0: Ich dachte gerade schon, ich hatte Dich eigentlich was ganz anderes gefragt. Und Du erklärst mir jetzt, wie Ihr Multiplikatoren aufbaut und Multi äh, Multiplikatorin. Jetzt habe ich verstanden. Das heißt, wenn sie dich morgen anrufen, kannst du noch nicht sagen, wir machen übermorgen den Workshop.
2: So schnell geht das leider noch nicht.
0: So, jetzt wird ein Bild daraus. Das heißt,
2: aber genau, wir, wir, wir arbeiten daran und es sieht sehr gut aus.
0: Jetzt kann ich mir aber vorstellen, dass so eine Multiplikatoren-Ausbildung ja nicht nur drei Monate dauert. Das heißt, ihr habt schon äh, vorher angefangen damit, oder nicht, Doro?
1: Ja, an der Stelle ist es vielleicht noch wichtig zu erwähnen, dass diese multiplikatoren in Kooperation mit der B&D-Jugend NRW abläuft. Die B&D-Jugend hat schon seit drei Jahren dieses Projekt und hat uns jetzt die Möglichkeit eingeräumt, daran teilzuhaben. Das heißt, an dieser Schulung werden 15 Leute aus Münster teilnehmen mit dem Ziel, dass danach eine Gruppe wieder fest in Münster installiert ist.
0: Dann haben die doch nur Know-how im Umweltschutz oder bin ich da falsch informiert? Da
1: bist du falsch informiert. Oh, die ah. die jugend kann man nicht mehr nur noch im Bereich der Umwelt positionieren. Und was machen die? Na, was wir auf der Schulung machen, ja. meinst du? auf der Schulung haben wir verschiedene Themenbereiche. Wir fangen an, dass wir erstmal uns anschauen, ähm, das Konzept der gewaltfreien Kommunikation und gehen dann über, was ist denn eigentlich Rassismus, was hat Rassismus mit mir zu tun? Dazu haben wir eine externe Trainerin, die grandios ist und werden dann übergehen, uns ausgiebig mit dem Themenbereich Migration, Flucht und Asyl in der Welt, in Europa und Deutschland auseinanderzusetzen und dann überzugehen zu spezifischen Methoden politischer Bildungsarbeit. Das heißt, uns die Frage zu stellen, na ja, dieses Thema ist so riesengroß, wie schaffen wir das jetzt mit Schülerinnen zu thematisieren?
0: Also ich merke ja bei politischen Podiumsdiskussionen, sei es im Fernsehen oder sonst wo ganz häufig, ja, wir wollen Fluchtursachen beseitigen. Und äh, meine Antwort darauf war immer, äh, wir wollen gar keine Fluchtursachen beseitigen, weil dann müssten wir unseren Lebensstil verändern und das hat niemand vor und es würde Arbeitsplätze kosten mhm. und auch das will niemand. Wie kann man vor so einem Background, wo das eigentliche Thema gar nicht zu bearbeiten ist, einen Workshop machen zu diesen großen Themen, weil in Deutschland gibt es ja auch keine Rassisten das wissen wir doch, weil niemand ist ein Rassist. Und trotzdem geht ihr dann in ein Thema rein, wo ihr auch wisst, es gibt Leute, die euch dafür nicht mögen werden. Ne? Genau. Ja. Macht nichts.
1: Naja, wir finden das so wichtig, das zu tun, dass es uns nicht darauf ankommt, dass uns nach dem Workshop alle Menschen mögen würden.
0: Aber du möchtest auch nicht, dass die Leute rausgehen und denken, das war aber ganz doof hier.
1: Nee. Das ist natürlich nicht mein Anliegen, aber ich bin mir dessen bewusst, dass die Art und Weise, wie wir das machen und vielleicht auch das Thema, der Inhalt, jetzt nicht gerade erstens die leichteste Kost ist und zweitens ähm, anstrengend ist. Weil okay. es bedeutet, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen und auch mit der eigenen Positioniertheit in Deutschland.
0: Ja, das kann wehtun, ja. das ist mir schon klar. Ab ja. welchem Alter kann man das erwarten, dass das möglich ist? Kann ich da mit Zehnjährigen hinkommen, mit 15-Jährigen?
1: Also eigentlich haben wir gesagt ab der siebten Klasse, wir haben jedoch auch schon gute Erfahrungen gemacht mit Sechsklässlerinnen. Wir waren auch schon in der Förderschule. Kann man das nach
0: einem Alter zuordnen? Siebtklässlerin ist sieben und sechs, dreizehn? 12
1: Ja, zwölf, dreizehn.
0: Okay. Ja. Und ich habe dich gerade unterbrochen, ähm, entschuldige, du sagtest was von Förderschule oder?
1: Genau, wir also, wir bekommen unterschiedliche oder bekamen in der Vergangenheit unterschiedliche Anfragen und haben dann immer geschaut, haben wir die Kapazität und können wir die Anfrage gerade gut bedienen. Natürlich im Gespräch mit den Lehrerinnen, die uns kurz zur Klasse besch beschrieben haben und die Situation. Und dann schauen wir individuell, was können wir machen
0: und wie. Eine ganz dumme Frage. Wenn ich jetzt Lehrerin wäre, und hätte das Gefühl, ich bin didaktisch gut drauf, ich kann sowas auch, ich habe keinen Bock, euch einzuladen, könnt ihr mir Materialien schicken, dass ich das selber machen kann?
1: Ja, also, wir und? kommen gerne mit Lehrerinnen ins Gespräch. Aber der Vorteil von so einem Workshop ist ja, es sind externe Menschen und Lehrerinnen, ja, die, sind, die haben wahrscheinlich super viel Engagement und setzen sich auch vielleicht gegebenenfalls sehr gut mit dieser Thematik auseinander, aber dennoch ist es ganz gut, von extern in diese Klasse zu kommen, um dieses Thema nochmal anders behandeln zu können, vielleicht nochmal andere Blickwinkel reinzubringen und ich merke ja selbst, in dieser Arbeit kann man gar nicht up-to-date sein. Es gibt jeden Tag neue Regelungen, neue Dinge, die, aus, die ausgehandelt werden. Da ist es einfach notwendig, immer am Ball zu bleiben und Respekt für die Lehrerinnen, die das schafft.
0: Danke.
3: There's a plea sat on the edge of town, sir, rising above the factories and the fields. Have ever since I was a child, I can remember. silent and still Park on the back road along the highway side Look up there Summer, all the lights would shine, urban music playing people laughing all the time. Me and my sister we'd hide out the tall cornfield, sit and listen.
0: Radio Fluchtpunkt und bei mir zu Gast sind Doro und Regina. Wie heißt das Projekt genau nochmal?
1: Das Projekt hat nicht wirklich einen super individuellen Namen. Es heißt einfach Bildungsprojekt der GGU Flüchtlingshilfe.
0: Bildungsprojekte? Da waren wir nicht kreativ, ne? Okay. Nein, Kann man ganz nicht und gar, gar nicht. Jetzt was etwas Ernsteres, ähm, Regina. Der Wind äh, ist ja in Bezug auf Flüchtlinge, Asyl, Menschenrechte viel viel schärfer geworden. Heißt das, ihr müsst eine neue Konzeption stricken? Wie geht ihr damit um?
2: Ja, ähm, den Eindruck, den du gerade beschreibst, den teile ich sehr. Und äh, da muss ich sagen, das ist für mich eine der größten Motivationen zu sagen, politische Bildungsarbeit muss gerade vor dem Hintergrund der sowohl erstarkenden Rechten wie auch der ähm, Übergriffe und Anschläge auf Asylbewerber*innenunterkünfte und ähm, auf Geflüchtete sowie der Asylrechtsverschärfung der letzten Jahre in der BRD und in ganz Europa ähm, zunehmend eigentlich noch gestärkt werden und darf auf keinen Fall da sozusagen minimiert werden. Bildungsarbeit wird umso wichtiger, will ich sagen. Ähm, und da sehe ich auch gerade für uns in der Bildungsarbeit der GGUA ein großes Potenzial, weil wir zusammenarbeiten in einem Kontext, der nicht nur Bildungsarbeit hat, sondern ebenfalls ähm, asylrechtlich ähm, in, im Rahmen der GGUA agiert. Und ähm, für unsere Arbeit selber in der Bildungsarbeit sehe ich da auf jeden Fall die Notwendigkeit, dass wir stetig unser Material insofern überarbeiten und da anknüpfen, wo es gerade diese, gerade die Brennpunkte sozusagen gibt und mit Schülerinnen und Schülern auch darauf sozusagen eingehen, was gerade passiert in erstarkener rechten Bewegung. Ich sage nur Stichworte wie identitäre Bewegungen, die groß werden, ähm, rechtlich äh, Rechts, äh, übergriffe von Rechten und ähm, aktuelle asylrechtliche Verschärfungen und da einfach ein Verständnis und ein Bewusstsein für Schärfen bei jugendlichen und äh, jungen Erwachsenen, draufzuschauen, was passiert eigentlich gerade bei mir in der Umgebung, in der Gesellschaft und einen kritischen Blick dort zu stärken und das auch einzuordnen. Und da sehe ich genau bei uns halt das Potenzial und die Notwendigkeit definitiv.
0: Ich würde es gerne noch ein bisschen konkreter haben. Ich gebe mal ein Beispiel. Wir haben gerade mitbekommen, dass der Deutsche Bundestag der Entsendung von mehr Soldatinnen und Soldaten nach Afghanistan zugestimmt hat. Und gleichzeitig der Bundesinnenminister und viele der Länderinnenministerien ja der Meinung sind, dass Abschiebungen nach Afghanistan durchaus weiter betrieben werden könnten. Den Widerspruch sieht man auf, der ersten, auf den ersten Blick. Sicherheit ist nicht garantiert. Und trotzdem diskutieren wir über Aufenthaltsbeendigung. Dahinter steckt natürlich auch die, äh, die Situation, dass seit vielen, vielen Jahren Politikerinnen und Politiker versuchen durchzusetzen, wer eben kein Asyl bekommen hat, der soll auch wieder verschwinden. Das ist so ein, so ein gefühlter Konsens, den es übrigens so ein bisschen bei der ZAP-Debatte auch in Münster gegeben hat. Das ist doch alles rechtsstaatlich und ähm, das... Äh, muss man so angehen und alles andere ist Blödsinn. Wer das ablehnt, lehnt den Rechtsstaat ab. Um dagegen anzugehen, gegen ein so ein Argument, was du innerhalb von fünf Sekunden, zehn Sekunden auf den Tisch schmeißen oder kotzen kannst, brauchst du in der Bildungsarbeit ja ganz, ganz lange. Und die Frage ist, wie viel Zeit geben uns die Menschen, dass wir über diese Bildungsarbeit das erreichen können, dass die Menschen nicht nur ihr Herz, sondern auch ihr Oberstübchen mal einer kritischen Durchleuchtung äh, unterziehen, ist das überhaupt leistbar von so einem Projekt, wenn du merkst, an allen Stellen geht's den Bach runter?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Ich mhm. verstehe deine Zweifel sehr gut. Nichtsdestotrotz kann es nicht heißen, wir brauchen deswegen nicht Bildungsarbeit oder weniger Bildungsarbeit. Das kann nicht die Konsequenz sein, nur weil es ein großes Projekt ist und eine große Aufgabe, die sicherlich ähm, in dem Kontext auf uns zukommt und notwendig ist. Ähm, ich denke, was unsere Bildungsarbeit auf jeden Fall leisten und leisten kann und soll, ist einen Anstoß geben und ähm, Grundlagen schaffen, auf denen Jugendliche, junge Erwachsene lernen, abgesehen von dem, was sie so im Grundstoff der Schulen im Curriculum schon beigebracht bekommen, eine kritische Reflexion, nachdenken, wer, was, wie, warum, wann sagt, was hinter Informationen steht, Informationen zu selber zu recherchieren und zu überdenken und darauf sozusagen legen wir einen Fokus. Das heißt, Anregungen geben und auch zu sehen, wo kann ich selber vielleicht auch mich engagieren, politisch werden, politisch engagiert werden, wenn es mein Anliegen ist oder zumindest mir eine politische Meinung bilden, die wie auch immer geartet einfach eine kritische Reflexion als Grundlage hat. Und das, glaube ich, ist schon mal eine Grundlage oder Fundament für mehr, was dann sozusagen noch weiter wachsen kann.
0: Das glaube ich auch. Du hast mich auch falsch verstanden. Ich bin nicht der Ansicht, dass das sinnlos ist, das zu tun. Ich glaube nur, dass der, ich sag mal, der Berg sehr groß ist, vor dem man da steht. Und von daher es eigentlich auch noch viel mehr solcher Projekte geben müsste, um den ja, wenn, wenn, man muss das Volk einer, einem Erziehungsangebot unterziehen. Das ist ja nichts anderes als ein Erziehungs-, ich rede nicht von Indoktrinierung, sondern von dem Lernen am Menschen. Und wir haben uns ganz, ganz weit entfernt in der politischen Diskussion von Perspektiven entwickeln, Teilhabe, sondern es geht nur noch raus mit bestimmten Personen. Und da glaube ich natürlich an die Wichtigkeit, aber ich glaube auch, dass das dann umso härter wird, da in so eine Diskussionssituation reinzugehen. Ist das auch mit ein Grund, warum du gesagt hast, ich will noch mal was anderes lernen? Nein, weil es zu Fall. hart war?
1: Nein, auf keinen Fall. Das, was du schon beschrieben hast, zwischen Herz und Kopf, ja. das ist eine Frage, die man sich immer stellen muss, wenn man so einen Workshop plant. Wie viel Zeit habe ich und welche Argumentationslogiken möchte ich verfolgen beziehungsweise möchte ich überhaupt argumentieren oder gehe ich nicht eher auf eine Wissensvermittlung und auf eine eher dekonstruktive Ebene? Das heißt, zu schauen, was wird gesagt und was steckt dahinter und was hat das eigentlich mit mir zu tun? Das heißt, ähm, je nachdem, wenn ich zum Beispiel weniger Zeit habe, ist es vielleicht auch okay, eine Diskussion mehr zu vereinfachen, wenn ich mehr Zeit habe? Ist es ganz, ganz wichtig, ganz differenziert auf dieses Thema zu schauen? Um sich eben nicht den Vorwurf einzuhalten, wir würden irgendwie indoktrinieren oder sowas. Sondern ganz, ganz klar, wir haben eine Haltung als GGUA, aber uns ist es wichtig, eine, Differenzierung, eine differenzierte Auseinandersetzung mit dem Thema zu gewährleisten.
0: Nimm doch mal die Aussetzung des Familiennachzugs für subsidiär Geschützte. Mhm. Da wird überall gesagt, das ist völlig korrekt, völlig korrekt mhm. obwohl es einen Verstoß gegen Artikel 6 des Grundgesetzes darstellt und Artikel 8 EMRK.
4: Mhm.
0: Wenn jetzt jemand sich vor dich hinstellt im Workshop und sagt, das ist doch völlig richtig, sonst kommen ja viel zu viele. Dann können wir die Integration derjenigen, die schon hier sind, ja gar nicht mehr leisten. Kannst du darauf antworten oder sagst du, das lassen wir mal so stehen und wir machen jetzt weiter mit den anderen Sachen?
1: Naja, also so stehen lassen kann ich das natürlich nicht. Aber die Frage ist, wie kann ich dem entgegnen? Die Herausforderung in solchen Workshop-Situationen ist ganz klar, die Gruppe auch im, im Blick zu behalten. Das heißt, nicht in nur eine Einzeldiskussion oder ein Zwiegespräch mit einer Person zu verfallen. Häufig ähm, wähle ich den Weg, ich habe es gehört und ich komme auf andere Wege wieder darauf zurück. Mhm. Nämlich, ich bearbeite zum Beispiel die Menschenrechte, ich bearbeite zum Beispiel den Artikel 6 und danach schauen wir uns das nochmal anders an. Das heißt, nicht direkt darauf darauf ähm, zu, zurückkommen und direkt in die Diskussion mit einzusteigen, sondern auf Umwege irgendwie wieder das Thema sich anzunähern und mein Ziel ist es irgendwie zu schauen, Menschen in eine Form von eigenem Dilemma zu führen. Das heißt, ja, es gibt das eine, es gibt das eine Recht, das ich für mich möchte, aber dem anderen gestehe ich das nicht zu. Und das ist der Hebel, glaube ich, wo ganz viel passieren kann.
0: Das heißt, dir geht es auch nicht darum, Leute vorzuführen oder also ist, oder irgendwelche Zuhörenden zu überzeugen. Also ich, ich kenne diese Workshop-Situation längst nicht so. Ich kenne eher so die Podiumsdiskussion. Und da geht es ja im Wesentlichen darum, Menschen zu entlarven in ihrer Grundhaltung und äh, dem Publikum klarzumachen, was für eine menschenverachtende Politik dahinter steht. Den Menschen, der diese Auffassung vertritt, da kannst du gar nicht mit diskutieren. Da kann man nur sagen, Entschuldigung, Sie brechen hier Grundregeln des Rechtsstaates. Punkt aus Ende. Das ist auch eher so meine Ebene, in der ich kommuniziere. Das heißt, ich polarisiere viel stärker. Was mir bei dem, was ich von euch gehört habe, so gut gefallen hat, ist die Situation, dass ihr, naja, sagen wir mal so, die Geduld aufbringt, Menschen zu Erkenntnissen zu bringen. Das ist ja, Da muss ich ja eine Menge liefern, damit da oben was passiert. Und dann auch selber diese, die, die ich sage nicht, du musst das erkennen, sondern die erkennen das ja wahrlich selber. Dann ist es ein gelungener Workshop. Habe ich da recht? Würdet ihr beide Ja sagen?
1: Ja, kann ich so zustimmen. Wie oft
0: passiert sowas?
1: Weiß ich nicht. Ich, ich bekomme darüber ja selten noch eine Rückmeldung. Was danach passiert, bekomme ich ja nicht mehr mit. Nee, das
0: ist schon klar, aber du, du gehst doch mit einem Gefühl. Wenn du schon Workshops ja. gemacht hast, gehst du ja. aus, dem, aus dem Workshop raus und hast das Gefühl, das hat es gebracht oder sagst du, kann ich nicht beurteilen, weiß ich nicht, gucken. Weil wenn du es nicht weißt, dann kannst du ja auch nichts verbessern. Sag mal, so, ich bin, wie gesagt, halt mit naiven Vorstellungen mhm. dabei. Aber wenn ich ein Konzept habe und weiß nicht, ob es tut, wie kann ich es dann verbessern?
1: Das ist, würde ich sagen, die generelle Herausforderung von Bildungsarbeit. Die Herausforderung, nie zu wissen, was kommt am Ende dabei raus und ich werde es auch nie erfahren. Aber ich habe natürlich die Möglichkeit, nochmal Rückfragen zu stellen. Noch mal im, äh, am Ende des Workshops ist immer eine Runde, wie war das für uns und wie gehen wir jetzt hier raus. Ja, es gibt Situationen, da gehe ich euphorisch raus und denke, es macht so viel Sinn, dass ich diese Arbeit mache. Und es geh, ich gehe aus Workshops raus und bin sehr zweifelhaft. Ähm, ich sage immer, wenn ich eine Person erreicht habe, reicht mir das für einen Workshop.
0: Ich finde auch, wenn man... Äh es geschafft hat, eine Person zu überzeugen, dann war die Arbeit des Tages nicht umsonst. Wir nähern uns so langsam dem letzten Musikstück, bevor wir dann zum Outro kommen. Noch ganz kurz eine Frage. Deckt sich deine Haltung mit dem, was wir gerade von Doro gehört haben? Wirst du das in diesem Sinne weiterführen oder wirst du was großartig verändern wollen? Kurze Antwort bitte.
2: Kurze Antwort. Ähm, mein Ziel ist es, die gute Grundlage, die Dorothee gelegt hat, weiter fortzuführen und zu verstetigen. Ähm, also da einfach ein gutes Fundament, was sie gelegt hat, weiter auszubauen.
0: Super. Machen wir noch ein bisschen Bruce Springsteen. Radiofluchtpunkt, das Magazin der GIGUA Flüchtlingshilfe. Wir sind auf der Zielgeraden. Wir haben gehört, eine erfahrene Kollegin verlässt uns. Und ich muss sagen, wir haben ja heute nicht an dem Tag, wo es gesendet wird, aber da, wo wir es aufgezeichnet haben, haben wir auch eine kleine Verabschiedung gemacht. Und da hat sie auch gesagt, dass sie nach Münster irgendwann wiederkommt. Und ähm, magst du ganz kurz sagen, was so die neuen Herausforderungen für dich sind? worauf du dich jetzt besonders freust bei den neuen Aufgaben?
1: Kann ich gerne machen. Ich freue mich, Einblick in die politische Bildungsarbeit zu haben von, ich würde mal sagen, so alteingesessenen Trägern politischer Bildungsarbeit. Genau, und in Stiftungen, wo ich ein Praktikum machen werde und einfach nochmal lernen kann, wie funktioniert das bei anderen Projekten, bei anderen Trägern um dann auch vielleicht gerne wieder zurückzukommen.
0: Um festzustellen, wie schwierig und wie trotzdem toll wir eigentlich sind. Ne? Oh ja, oh ja, oh ja. Also ich gebe ja gerne zu, wenn irgendjemand die Gua lobt, dann klingeln mir die Ohren. Und äh, dass eine erfahrene Kollegin jetzt bei uns äh, die Arbeit weiterführt, ist natürlich auch super toll. Ähm, ich glaube aber trotz allem, dass so eine Herausforderung auch was ist, was nervös machen kann. Ist das richtig oder bist du da ganz entspannt? Wie hältst du es da?
2: Ja, ich gebe dir recht. Also das ist schon eine prickelnde Aufgabe, die jetzt auf mich zukommt. Und äh, da schwingt sehr viel Vorfreude bei mir mit, sehr viel Begeisterung ehrlich gesagt auch, weil ich das Projekt wirklich sehr überzeugend und gut finde ähm, und mich sehr darauf freue. Und äh, ja, auch ein kleines Kribbeln, was Nervosität angeht, weil natürlich jede Gruppe, wie jetzt auch unsere Gruppe an jungen Erwachsenen, die wir da haben, ich kenne die Gruppe noch nicht und wir werden einfach mal sehen, wie wir so gemeinsam die ersten Workshops gestalten, die ersten Module der Multiplikatoren Schulung gestalten und wie dann so die Gruppe zusammenwächst.
0: Ja, und irgendwann sind auch die wieder weg. Ne? Also ich habe jetzt seit 1979 bei uns so viele Leute kommen und gehen gesehen und gehört. Das ist auch manchmal traurig und trotzdem ist es schön, dass immer so viel nachwächst. Ich habe das nochmal so bei der Zap. Äh, Auseinandersetzung so toll gefunden, wie viele junge Leute für das Thema bereit sind, auf die Straße zu gehen und sich zu engagieren. Wir sind am Ende. Ich will mich ganz herzlich bei euch beiden bedanken. Dir, Doro, wünsche ich für die Zukunft ganz tolle Erkenntnisse über die großen Etablierten, zu denen wir nie gehören werden. Ähm, dir wünsche ich nicht nur, dass du erfolgreich weitermachen kannst, sondern auch, dass wir es irgendwann mal schaffen, die Finanzierung zu verstetigen. Weil immer wenn Projekte gut und geil laufen, ist irgendwann das Geld alle. Und dann müssen wir wieder gucken, wie es passieren kann. Ich höre im Hintergrund schon die Musik. Das heißt, ich darf mich auch jetzt schon wieder bedanken beim Klaus Blödo und beim Medienforum. Wie gesagt, herzlichen Dank. Dir alles Gute und dir natürlich auch alles Gute. Wir sehen uns demnächst häufiger. Wir hoffen dich in der Kommst du eigentlich zum Asylpolitischen Forum? Ich versuche Ja, das ist doch wunderbar. Dann nehmen wir uns da auf jeden Fall. Äh, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, erstmal herzlichen Dank. Wie gesagt, bei Kritik gerne an info.ggua.de. Telefon 0251 für Münster, 144860. Da freut sich der Präsenzdienst. Auf jeden Fall, danke fürs Zuhören. Bleiben Sie uns gewogen, bleibt uns gewogen. Und wie gesagt, die Menschenrechte dulden es nicht, dass man wegschaut. In diesem Sinne... Tschüss und auf Wiederhören.
3: My name is Roberts. I I'm a Sergeant out of Barracks number I done an honest job. as honest as I could. I got a brother named Frankie And Frankie ain't no good Now ever since we was young kids It's been the same come down I get a call on the short way Frankie's in trouble downtown Well if it was any other man I'd put them straight away But when it's your brother Sometimes you look the other way Yeah, me and Frankie laughing and drinking Nothing feels better than blood on blood Taking turns dancing with my. As a band played Night of the Johnstown Flood I catch him when He's streaming Like any Brother would. Man turns his back on his family Well he just ain't No good Well Frankie went In the army Back in 19 65 I got a farm to firm settled down took Maria for my wife But then wheat prices kept on dropping till it was like we were getting robbed Frankie came home in 68 and me I took this job Yeah, we're laughing and drinking Nothing feels better than blood on blood taking turns dancing with Marie As the band played night of the Johnstown flood I catch him in the street Teach 'em how to walk. Man turns his back on his family. He ain't no friend of mine. Well, the night was like any other, but I got a call about quarter to nine. There was trouble. In Out on the Michigan line There was a kid lying on the floor looking back Bleeding hard from his head There was a girl crying at a table And it was Frankie said Well, I went out and I jumped in my car Well I must have done 110 through Michigan County that night. It was out at the crossroads down round Willow Bend. Seen a Buick with a high place behind the... Well, I chased him through them county roads till a sign said Canadian border five miles from here. I pulled over to the side of the highway and watched his taillights disappear. Me and Frankie laughing and drinking. Nothing feels better than blood on blood. Taking turns dancing with Marie As the band plays Night of the Johnstown Flood I catch him when he streams Like any brother would Man turns his back on his family But he just ain't no good Stay.